0: Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH, podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. bem vindos ao GNH Podcast e eu quero dar as boas vindas também à minha convidada de hoje, que foi uma honra ter sido apresentada a ela e, e ela ter aceito o convite para estar aqui com a gente hoje conversando. O programa de hoje é sobre a amamentação, é o último dessa série de passo a passo do que as gestantes precisam pensar, precisam planejar, precisam refletir depois que descobrem a gravidez e até o bebê nascer. E a amamentação para mim é um assunto fundamental que seja pensado antes, porque o mais complicado da amamentação são os primeiros dias. E se você não souber o que é está que acontecendo ali nesse primeiro momento, você vai ficar muito perdida. Então é um assunto que a gente às vezes deixa para segundo plano. A gente se preocupa muito com enxoval, com nascimento e a amamentação, que é a parte que eu considero mais importante, porque vai durar meses, quizá anos, a gente também precisa se preocupar. Então, hoje eu vou conversar aqui com a Camila Valente. Seja muito bem-vinda, Camila.
1: Obrigada, Dayana. Eu queria lhe agradecer e dizer que a honra foi minha de ser convidada. estou muito feliz de participar. Acho o GNH um programa muito bacana e estou muito feliz de participar e poder falar desse tema que eu sei que foi sensível para você, foi para mim também por muito tempo e é para tantas outras mulheres. Exatamente. Que bom que você gosta de
0: NH e que bom que você está feliz de estar aqui. Vai ser um bate-papo muito gostoso, então. E eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho da, né, da sua formação, de por é que você está aqui com a gente hoje falando sobre amamentação.
1: Minha história é bem longa, né? São sete anos desde que tudo começou com a amamentação. Eu sou enfermeira de formação há dez, né? E hoje em dia eu sou mãe de dois, de Pedro de sete e de Gabriela de quatro. Então, na minha estrada como enfermeira, eu não tive a oportunidade de ter acesso a informações de, sobre é, o parto, como a gente vê hoje, né? A humanização e as possibilidades todas de um parto ativo, de um parto domiciliar, mas eu tive a sorte de encontrar com essas informações na yoga. Queria mandar um beijo para Anne Sobota, ela sabe da minha gratidão. Ah, que linda, você yoga com a isso, isso realmente mudou a minha, a minha história, né? E me traz aqui hoje. É, na yoga, eu, eu realmente pude a, formar uma rede de apoio, né? Fui introduzida a esse universo todo de novas possibilidades que eu não sabia. E para resumir, para ninguém dormir de chatice, porque minha história é muito longa, é, o meu parto foi domiciliar em Salvador, né? Há sete anos atrás, quando isso era quase que uma contravenção, né? A gente não tinha... Esse movimento que tem hoje que, que eu acho tão bacana Mas depois de muita dificuldade Eu consegui parar em casa, foi lindo né E aí veio a amamentação Que não rolou né? Eu me preparei muito Para o parto, li muito A minha escolha foi muito consciente Mas eu comprei A história de que amamentar era natural E não rolou para mim é, Eu não tinha queixa Minhas mamas iam muito bem Mas meu filho não ganhava peso mesmo estando no peito o tempo inteiro, literalmente. Eu Nossa, cheguei eu tô a ficar... me reconhecendo na sua história. É. Eu cheguei a ficar com tendinite bilateral de, de punho, de tanto carregar, porque ele literalmente ficava em mim o dia inteiro. E aí começou a nossa saga, né? Com pediatras. Eu fui dos mais naturalistas, porque eu tinha tido um parto domiciliar, nem todo mundo é. Nem todo pediatra é confortável com isso e tal. Então eu fui dos mais naturalistas até os mais clássicos, buscando ajuda, né? Com essa questão da, da amamentação. Com, busquei também. A ajuda da, das enfermeiras que trabalhavam com amamentação na época, na internet... Mas assim, a gente não conseguia, eu particularmente, não conseguia me achar... Em nenhuma daquelas estratégias ali que me eram oferecidas... Eu, eu, eu sentia que eu estava morrendo na praia mesmo, assim... Depois de lutar tanto, de me preparar, de ter conseguido meu parto domiciliar... Simplesmente desistir da amamentação, meu sentimento era esse... E, e partir pra mamadeira, é, leite artificial na mamadeira Porque era, era o que eu tava é, recebendo como, como orientação né? Eu ganhava um tapinha nas costas, dizendo assim Olha, você tentou, mas você fez o que você não conseguiu podia. Então agora é fórmula, porque ele precisa ganhar peso E precisa ganhar peso agora e tal E aí, é, tinha, e eu, muito desconfortável com essa ideia mas tinha um projeto paralelo da gente, que era emigrar para o Canadá. É, Pedro, na verdade, meu primeiro filho, foi uma surpresa <risos> no caminho é, e por causa dessa confusão toda, por Pério, a gente, vocês falam muito bem sobre isso e eu concordo, naquela confusão toda eu acho que eu queria era fugir, era achar um, um lugar de conforto que alguém, né, e aquilo ali pudesse daquilo, ser resolvido. Né? É e foi muito inocente ter emigrado naquele momento foi muito difícil aprender a ser uma uma cidadã num lugar novo e uma mãe ao mesmo tempo sozinha e tal mas foi a minha história, né e então a gente migrou com Pedro ainda com três meses eu cheguei a dar fórmula para ele na mamadeira um momento assim que eu é, ruí, né é, a gente ficou na casa de um, uns amigos aqui que nos receberam e eles disseram, olha, eles tinham acabado de ter filho também tinha, o filhinho deles tinha é, um ano e pouquinho, eles disseram, olha, isso é choro de fome, seu filho tá com fome e tal, e eu me lembro desse dia, comecei a dar é, mamadeira com, com leite artificial e me sentindo péssima, e aí continuei buscando, né, porque tava muito desconfortável com isso, continuei buscando ajuda, achei alguma informação sobre relactação na internet e aí, comprei o aparato e, e relactei. cabelo porque eu, eu consegui relactar ele sozinho em casa. Fui a pediatras aqui que me passaram medicação. Então, meu peito começou a, a jorrar leite. Isso nunca tinha acontecido. Mas eu tinha também efeitos colaterais péssimos com a medicação. E, finalmente, eu descobri um universo diferente. Assim, é, eu digo assim, eu entrei numa bolha a partir daquele momento. Eu conheci as clínicas de amamentação. Aqui em Toronto é muito comum, muito, muito. E eu não sabia naquela época que a amamentação podia ser... Que era uma especialidade mesmo, assim. Que podia ser tratada dessa forma. Que existia esse espaço, né? para esse tema. Hum. A gente pode comparar
0: essas, casas de, essas clínicas de amamentação daí com os bancos de leite daqui? Não. Ou, ou não são
1: parecidos Não, não, não. É, e As clínicas de amamentação são consultórios, realmente, que você vai quando você identifica alguma dificuldade que você não está conseguindo resolver. Então, é, é, existem pessoas é, certificadas é, que trabalham com isso, como qualquer outra especialidade, na medicina, no caso, mas é, essa certificação é uma certificação específica. Então, você pode ser da área de saúde ou não necessariamente. Então, você vai ter uma, uma formação mais é, longa, para conseguir esse título, mas enfim, são pessoas que trabalham somente com isso. É para ajudar a mãe a amamentar, ou seja, ela vai essa clínica ajuda com estratégias para conseguir proteger e promover a amamentação, coisa que eu não tinha tido acesso até então. Então, esse momento foi um momento crucial, foi um momento que mudou a minha perspectiva em relação à amamentação. Então foi muito, eu me lembro, foi muito engraçado, eu cheguei na clínica com o neném grande, elas estão acostumadas a ver recém-nascidos, né, de dias, e eu cheguei com o Pedro lá, o Pedro tinha mais de seis meses, porque simplesmente eu não tinha apoio de dizer assim, você tá amamentando agora, você só precisa tirar... Esse aparato aí da, da relactação. Vai ser difícil nos primeiros dias, porque ele tá acostumado com um fluxo diferente, mas você tá bem, você tá indo bem e tal. Então isso foi muito importante para mim. Eu me lembro do sentimento de minhas colegas de yoga, ainda no Orco, naquela época de Orkut, né? Período Paleolítico. Minhas colegas de yoga já é dividindo informações sobre a introdução do sólido, né? já nesse outro momento com os filhos. E eu, de outro lado, tava aos seis meses, conseguindo finalmente amamentar. E aí depois disso deu tudo certo, eu amamentei ele até os dois anos e três meses. E três anos e meio depois engravidei de novo. A Gabriela já nasceu aqui no Canadá, eu pari com com o Mead Wife, com as parteiras daqui, foi uma, uma experiência ótima. Foi domiciliar também? E é bem comum, né? Era pra ser, era pra ser, mas eu tive umas intercorrências e eu precisei ir pro hospital. Mas ainda assim foi com parteira e foi num ambiente totalmente diferente, né? Aqui a gente pare no quarto, todo mundo da família, quem você quiser, tá dentro do quarto e não tem muita intervenção, assim. O seu, o seu plano de parto é realmente respeitado. E é como... acaba se aproximando da ideia do domiciliar, né? De você estar num ambiente confortável Ah, muito, muito, muito Eu até brinco, dizendo assim Deus sabe o que faz, né? Porque no final das contas, a diferença O parto foi tão, tão é, parecido com o que eu teria no meu domicílio Eu fui tão livre Que foi bom porque eu saí e deixei a bagunça pra trás Alguém, alguém arrumou, né?
0: É, eu, eu falar isso Não teve que limpar a sujeira depois
1: Exatamente então com o Gabi a situação foi diferente, eu tinha informação, eu sabia que eu tinha o apoio que eu ia precisar, é, tanto com a minha parteira quanto com as clínicas de amamentação, né? mas pessoalmente eu ainda tinha uma insegurança. Porque com o Pedro eu nunca tive um diagnóstico, então eu nunca soube exatamente o que foi o que, é que, aconteceu. que aconteceu. né? Uhum. Então eu tinha aquele, aquela coisinha assim, meu Deus, será que, né? Será que eu tenho realmente um problema? Será que vai dar errado de novo? Mas acabou que deu tudo certo, sim. Ah, que
0: bom ouvir isso. Porque a gente fica mesmo com essa insegurança, né? Eu também não tive um diagnóstico, tive essa dificuldade né com a produção. Consigo avaliar mais ou menos o que me levou a isso. Mas fica, né? Essa pontinha, essa pulguinha ali, né? Te dizendo fica. coisas. Fica. Que bom que você teve uma
1: história linda dessa. É, né, foi, foi uma história cheia de momentos, né? Com, com Gabi, mesmo tendo a informação e, e a segurança, o conforto dessa, dessa proteção da amamentação, como, né, assim, se eu tiver qualquer problema, eu sei pra onde ir, vai dar tudo certo, mas ainda assim, eu tive dias difíceis, né? Eu tive momentos de dúvida, isso acontece. É...
0: Sim, acho impossível você passar por um processo complexo desse incólume, né, assim, sem, sem com dificuldades. Com certeza, com
1: certeza. Ah, eu queria
0: dar só uma uma informação, né, para as ouvintes, que você falou das clínicas, eu acho que aqui no Brasil, o que mais se aproxima disso são os bancos de leite, porque além da, da parte, né, de, de doação e tal, eles têm essa, essa parte de informação e de apoiar, então eu acredito que quem tiver dificuldade de amamentação e não tiver apoio com o pediatra, porque a gente sabe que aqui no Brasil são poucos os que entendem sobre amamentação, que busquem nas suas cidades os bancos de leite, que é o que pode mais se aproximar disso, né? É,
1: e os profissionais mesmo que têm essa certificação, né? As consultoras, exatamente.
0: Exatamente. E, nossa, que linda sua história. Assim, parabéns por ter conseguido, né? Por assistir. E a amamentar, a gente sabe que não é fácil. E um dos objetivos desse episódio é justamente a gente mostrar que é um assunto complexo, mas que é possível que aconteça uma amamentação de sucesso que a amamentação acontece muito dentro da cabeça da gente não sei se você tem essa 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 impressão com a sua história mas na minha história eu tenho plenamente né, que tanto parto quanto a amamentação acontece primeiro dentro da cabeça na nossa confiança, na nossa história, no que a gente traz de da nossa história de vida, do que a gente ouve de história de outras pessoas isso vai formando e informação ajuda muito né? e, e eu imagino que nesse seu caminho você tenha é, buscado muita informação e eu queria que você falasse como é que, que, que partiu daí para a sua formação, né? Em consultora de amamentação.
1: Então, muita leitura é, e em um dado momento passou de interesse pessoal para o profissional mesmo. É, eu me lembro de que eu, não, no Brasil, enquanto eu estava no Brasil, eu não era a única que tinha dificuldade e eu não era a única que tinha dificuldade em encontrar ajuda. Então, eu percebi a importância, como eu poderia é, trabalhar para mostrar essa perspectiva que eu tive a sorte de ser introduzida para outras mulheres, né, para poder é, viabilizar a amamentação para tantas outras mulheres. Então, em dado momento, eu me certifiquei pela Infect Canada com pessoas experientíssimas, né, super publicadas. No meu caso, foi, eu tive a sorte de conhecer Linda Smith, e, e aí, eu comecei a atender mães, surgiu a Fluir a Amamentação, né? Finalmente. E recentemente é, eu decidi que eu ia fazer um internato no Instituto Internacional de Amamentação, que tem aqui em Toronto, com o Jack Newman, para me certificar pelo Conselho Internacional de Consultores em Amamentação. Então eu pretendo com isso. Ah, que fantástico! É...
0: Eu vi muito ele no seu parto desse ano. Ele estava aqui no Brasil, no simpósio de assistência ao parto fantástico,
1: é, ele é muito bacana, ele é muito bacana, e aí minha, minha intenção é eventualmente levar cursos para o Brasil, eu tenho, eu tenho planos aí, e no final dessa conversa, dar umas dicas que eu acho que são fundamentais, que assim, podem ser o diferencial no, numa, 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 boa, numa boa experiência de amamentação. Ah, que bom! Que bom, a gente já
0: sabe agora que você é uma pessoa super indicada para estar falando com a gente sobre isso. Vou te explorar um pouquinho agora com informações. Então, as nossas ouvintes elas já estão acostumadas com essa série de primeiros passos. A gente vai falar aqui, vai dar uma pincelada nos, nos principais assuntos, que a gente acha que é importante que, que as gestantes saibam antes ainda do bebê nascer. E a gente espera que todo mundo vá atrás de mais informações, a gente vai ficar disponível. Né, nos, nossos, nos nossos canais, para tirar dúvidas depois, mas esse episódio vai ser assim uma pincelada em vários assuntos que a gente acha que é importante. Então, para começar, eu acho que a gente pode começar falando de por que, que é importante amamentar. Né? A gente tem aí leitos artificiais, a gente tem aí a indústria investindo pesado em fabricar produtos cada vez mais sofisticados. E por que, que é tão importante assim a gente persistir numa amamentação, a gente se preocupar com esse assunto?
1: Pois é, você está com tempo? Ah, então, né? Vamos Por quê? Vamos... <risos> é... É, a importância é enorme, né? é, os dados de benefício para a mãe e para o bebê são inúmeros, a gente sabe hoje em dia, graças à Unicef, a gente sabe inúmeros inclusive que a, a mortalidade infantil pode ser diminuída em 820 mil mortes no ano, então daí dá para ter uma ideia geral. A amamentação diminui o risco de doença gastrointestinal para o bebê, protege contra as doenças respiratórias, infecção do trato urinário, infecções de ouvido, diabetes infantil, leucemia, diminui a chance de obesidade. Uma lista imensa. Né? Para a mãe, também diminui as chances de câncer de ovário, de mama, melhora a saúde dos ossos. E essas informações, elas são realmente populares entre as brasileiras, na verdade. A grande maioria que das brasileiras, elas querem amamentar sim. É o, que, é o que vem dizendo uma publicação desse ano do Lancet, é, que está trazendo o Brasil como referência mundial na amamentação. Porque essa, essa pesquisa achou que as brasileiras, hoje em dia, estão amamentando melhor do que no passado, do que nos anos 80 e estão amamentando melhor do que as mulheres do primeiro mundo, do que as inglesas e as americanas, por exemplo. Então, quando eu lhe digo o resultado da pesquisa nesses termos, parece que é uma coisa maravilhosa. Mas quando a gente vai olhar os números, de fato, a gente vê que somente 41% das mulheres brasileiras amamentam exclusivo até os seis meses. E depois dos seis meses, esse número baixa ainda mais. Então, me faz pensar, se... Todo mundo sabe que é importante amamentar, né? Por que será que os números ainda são tão baixos? Ainda é menos da metade da, da, das mulheres, né? Então, eu queria convidar todo mundo para uma inversão nessa perspectiva. Existe uma corrente hoje em dia que faz isso nos estudos. Essa, essa corrente convida para essa perspectiva de, não seriam os, os benefícios da amamentação, mas os riscos de uma alimentação artificial, porque como você disse, às vezes a gente percebe, existe um tom de normalidade né, quanto ao uso do leite artificial, o que nos leva a pensar no enxoval, na mamadeira que a gente vai falar em breve, mas eu queria esclarecer que como você disse, o leite artificial e o leite materno, eles não são equivalentes. E, ao contrário do que muita gente né, pode julgar, eu, como profissional, eu reconheço a importância do leite artificial, sim. E eu recomendo quando ele é necessário. Claro, como a cesárea bem indicada, ele, ele salva a vida, sim. Mas é preciso reconhecer o lugar do leite artificial. O leite artificial ele é um produto altamente processado e não estéreo. E isso aí diz tudo. E num protocolo bom, decente de assistência ao aleitamento, ele não ocupa o pódio. Ele não ocupa nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro lugar. Ele, ele não pode estar tá antes da quarta estratégia que a gente usa para tentar proteger a amamentação. E isso somente depois de um, um diagnóstico. Não só do bebê, mas do, da situação de aleitamento mesmo. Já só tirando dúvida, você falou que ele é não estéreo, é isso mesmo? Ele não é estéreo, não. É um podcast com um potencial enorme para tretas. Mas Sim. Vamos
0: Adoro focar no, no, no esclarecimento. Não, eu perguntei porque, assim... É... O leite materno também não é estéreo, né? Ele tem ali as bactérias e tal que são positivas, que justamente vão estimular a imunidade e tal. Não é assim ou não? É,
1: é mas o, o que eu quero dizer com o não estéreo é que a gente tem, por exemplo, às vezes, recall de, de, leite, de leite artificial. Então, tem, já teve leite artificial com E. coli, com Cronobacter. Porque quando você pensa, quando a gente é, usa o leite artificial, a gente precisa primeiro entender que ele não é equivalente ao leite materno e entender os riscos, né? Que a gente está é, suscetível quando, quando a gente faz essa escolha que às vezes é necessária né? o meu ponto de vista é esse e
0: eu acho importantíssimo essa, trazer essas coisas porque o que eu defendo é a autonomia da mulher e a autonomia para mim não vem sem informação né então, para a mulher, ela pode... Eu, eu respeito muito a escolha da mulher, qualquer que seja. Ela pode dizer, não, eu não quero amamentar, eu quero dar leite artificial para o meu filho. Se ela tiver todas essas informações que você está passando, dos riscos, que ela está abrindo mão dos benefícios do leite materno e que ela está assumindo os riscos de, do leite artificial pra mim tá muito ok a escolha dessa mulher. A minha preocupação é mais em ir lá para cima, né? Em mudar a cultura, que faz essa mulher não querer amamentar, em dar o apoio, né? Se for falta de apoio. Mas a escolha dela, para mim, é muito autônoma. Mas tem que vir com essas informações, a gente não tem essas informações por aí, né? Então, assim, como é que a gente diz que é uma escolha se eu não sei o que é que eu tô escolhendo, né? Se eu não tenho todas as informações. Então, a gente tá falando aqui sobre esses riscos, a gente não tá demonizando o leite artificial, e nem a mulher que escolhe isso. A gente está simplesmente passando as informações para que as escolhas sejam conscientes e autônomas, né? Então, não vamos nos preocupar com tretas e vamos sim passar todas as informações que forem necessárias. E eu acho que tem uma, uma outra questão aí, que é o aleitamento misto, né? A gente fica muito nessa dicotomia, mas eu acho que cada gota do leite materno importa, sabe? Então, mesmo que chegue nesse ponto de ser necessário um... Um complementação ou uma alimentação com leite artificial, eu acho que isso não invalida a tentativa de se continuar com a amamentação pelo tempo que a mulher né, quiser e se dispuser a fazer isso, porque cada gota importa para o sistema imunológico, para tudo né acho que você pode falar disso melhor do que eu
1: posso falar, é, é o sucesso de amamentação, para mim é sempre conseguir oferecer a maior quantidade de leite materno possível. Na enorme maioria das vezes, é 100% do leite materno. Mas existem algumas situações específicas que, eventualmente, a gente vai precisar usar leite artificial, a princípio, como uma estratégia temporária. É... Mas o meu ponto é, quando você tem ajuda e está dando todo o leite materno que você tem para seu filho E isso também é sucesso de amamentação
0: Perfeito, acho que é isso todo o que você pode e o que você deseja Né, porque eu sou psicóloga Então eu sempre fico nas questões psicológicas Também, sabe Podem, podem haver casos específicos Que uma questão psicológica Impeça aquela mulher de se doar Porque leite, né, A amamentação não é só Verter leite pelo peito, né É doação, é entrega Então, assim é... Cada história de vida traz os seus, os seus desafios, né? E a amamentação é uma coisa muito complexa. Você está assim, se entregando ali para uma, uma outra pessoa que você acabou de conhecer... Por mais que tenha sido gerado por você. São, são questões muito complexas. Então, acho que cada caso é um caso. Cada gota importa. E o que a gente vai tentar fazer aqui hoje... É dar o máximo de informações que a gente conseguir. Ou, pelo menos, o caminho das pedras. Para que essas mulheres tenham as informações... E que possam, sabendo dos benefícios incomparáveis da amamentação, persistir, passar pelos desafios e ter um, um suporte nos primeiros dias. E aí, eu queria trazer aqui, que você citou aí a questão do, do enxoval, e a gente já teve um episódio sobre enxoval, e eu prometi que no episódio de amamentação eu ia falar mais sobre isso. Porque aqui a gente tem umas famigeradas listas de enxoval encontradas à torta e direito aí em qualquer lugar, e lá tem o kit lomadeira. O kit de bicos e as pessoas compram isso como se fosse uma parte indispensável do enxoval. Eu tive amigas que na época venderam o kit fechado porque compraram e simplesmente aumentaram de forma muito natural, conseguiram aumentar, aumentaram exclusivo, não precisaram nunca daquilo. E eu fiz o, 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 o caminho inverso: eu não tinha comprado nada disso, absolutamente nada. E quando me vi com, com, a, com a prescrição e com a indicação real de complementação, Fui na farmácia e comprei o um material de relactação, que eu comecei com a relactação. Comprei, as, as lojas continuaram abertas, eu pude comprar o leite e o material que eu precisei para relactar na, na farmácia, ali na esquina. Então, eu queria que, você, que a gente conversasse um pouco sobre essa, essa, essa questão cultural, né? De já no
1: enxoval trazer uma premissa de que a mulher não vai conseguir amamentar. É, eu acho que tem uma questão de expectativa também. Bom, do começo, vamos pensar assim, de um modo geral, a gente costuma presumir que é preciso todo um arsenal de objetos né, para receber o neném. Mas no caso da mamadeira e da chupeta, especificamente, se você, como você disse, se você quer amamentar, realmente não faz sentido ter, você não precisa deles. A chupeta, especificamente, ela surgiu para suplementar a necessidade de sucção dos nenéns que usam a mamadeira. Porque quando você usa mamadeira, o neném não suga tanto quanto sugaria no peito. Então, para ele poder sugar, que é uma necessidade, um instinto inato do neném, então foi desenvolvida a chupeta. E aí, tem uma coisa que eu queria comentar, que é uma possível confusão com a orientação da OMS. Eu já vi muita gente confusa com isso, então eu queria aproveitar aqui para esclarecer. Uhum. Tem um estudo do Ministério da Saúde de 2009 que mostra que tá uma salada ainda, a introdução alimentar e a amamentação, e mista e exclusiva. Então, assim, a amamentação, ela deve ser exclusiva até os seis meses e complementada até os dois anos ou mais, ou seja, o ideal é que o neném até os seis meses só mame e que a partir dos seis meses ele tenha contato com outras comidas, sem leite artificial na conversa.
0: isso até um ano ainda sendo o principal, o leite, a outra comida como complementar e depois de um ano que inverte, né? que o leite passa a ser complementar.
1: Até os 11 meses é o alimento mais importante. Ele, na verdade, segundo o UNICEF diz, é o rest, deve ser o responsável por dois terços da energia total necessária para a criança. Então, é, dos seis meses até um ano, é, o seu filho se alimenta de leite materno e experimenta outras comidas, né? A outra coisa que eu queria falar, como você já introduziu anteriormente, é a questão da preferência pessoal e a livre escolha dos pais. Também respeito, acho super legal e acho que tem muito a ver com a qualidade da informação, como você disse, né? Concordo. Mas é, eu li recentemente um estudo australiano desse ano também, e o cara identificou que está havendo um, um aumento do consumo do leite artificial perto de 41%, ou seja, traduzindo em números, ele encontrou que indo de 2008 para 2013, o consumo de leite artificial em 2008 era de 5,5 ,5 kg por criança. E em 2013, esse consumo aumentou para 7,8 kg. E a previsão para 2018 é que aumente até 10 kg por criança. Isso em países subdesenvolvidos. Mas, ao contrário do que a gente costuma pensar e, às vezes, até apontar o dedo para essa mãe e tudo, ele relacionou, ele conseguiu provar a correspondência disso com causas sociais, políticas e econômicas dos países subdesenvolvidos. O que eu, na minha humilde é, opinião, denominei de determinismo social do leite artificial. Uhum. Ou seja, no Brasil, é, não é comum você ouvir eu não vou amamentar porque eu não quero. É a minha escolha. Sim. Dificilmente você ouve uma, uma, uma grávida né, dizendo isso, não, eu decidi, não vou amamentar. E pronto. Normalmente, o não amamentar vem depois de alguma dificuldade. né? Seja ela clínica, emocional ou até social, como o tempo de licença maternidade, que é também outro... Assunto enorme, super extenso, né? Mas o que eu quero dizer com, com essa conversa é assim, isso não é escolha. Isso é falta de proteção e apoio à amamentação. E a gente precisa trabalhar em cima disso, apontar os dedos... para esse contexto, exatamente. Não as mães mas apontar para as reais causas dessas escolhas que estão sendo feitas. Então, resumindo, não precisa, o neném, ele não precisa ter o leite artificial na vida necessariamente. Ele pode tranquilamente fazer a transição do leite materno para comida sólida. E se for por ideia de presente, tem sempre aí dica, né? livro, consulta, de amamentação, uma doula no parto, umas faxinas, né? Uhum, uma lavagem de prato, de roupa. É, ajudar com as refeições. Pois é, muitas opções de presente.
0: Tá, e aí pensando também nessa, nessa preparação, né? A gente falou do enxaval, então tira do enxaval uma madeira chupeta. Isso faz parte dessa cultura que mina essa essa confiança da mulher de que ela é capaz mas tem uma outra questão aí também que são as indicações de cuidados a se ter com a mama durante a gestação como é que você vê isso? quais são as indicações que você faz? e principalmente quais são as indicações que você não faz? Né? o que é que você indica não fazer durante a gestação?
1: veja, eu entendo que existam três preocupações mais frequentes aí uma é com a pele o outro é com a forma do mamilo e a insegurança contra a produção adequada de leite. O que nos leva aí para um tema crucial, mais uma vez, que é o que a gente está debatendo aqui, que é a qualidade de informação que as famílias têm sido expostas. Então eu vou esclarecer esses tópicos e convidar todo mundo para uma ampliação desse conceito. Não é preciso preparar as mamas, mas é preciso se preparar para amamentar. Pode parecer sutil, né, essa diferença... Mas faz toda a diferença. Então vamos lá. Forma do mamilo. As mamas e os mamilos. Todos servem para amamentar. Todos. É claro que alguns podem ser mais difíceis no começo. Mas a maioria das vezes funciona mesmo assim. E aí a mãe e o neném vão se adaptando. Se o contexto for favorável à amamentação. Porque, veja, o neném nasce, ele quer sugar. Ele não tem uma expectativa particular quanto à forma do mamilo. Existem mamilos que são mais é, desafiadores, precisa de um pouco mais de paciência, mas, é eventualmente, com consistência e com um ambiente de proteção à amamentação, né? Sem assim, aquela pessoa que aparece pra vontade dizer hum, eu não sei não, esse menino aí vai ficar com fome. Ou qualquer dessas dessas coisas que a gente ouve falar e que, é, que vai direto na, na vulnerabilidade ali daquela mãe, é, a amamentação consegue se estabelecer. A natureza, ela tem uma capacidade enorme de adaptação. Se não fosse isso, a gente não teria vivido até hoje. Então, essa é uma coisa. Qualquer mamilo, qualquer mama serve para amamentar.
0: Então, em relação à formação de mamilo, esquecer todas as indicações de ficar torcendo o mamilo, de ficar usando concha para formar mamilo durante a gestação, é, nada disso é necessário, inclusive pode trazer consequências, né? Você pode estar machucando o mamilo antes da necessidade.
1: É, não é necessário. O que acontece é que. Junto com essa preparação e com essa, essa preocupação, existe uma ansiedade que vem junto, né? E isso, é, isso é, não é saudável.
0: E é uma coisa sobre ali, né? Bom, se eu estou precisando preparar, é porque o meu corpo ele não é perfeito para amamentar. Ele está precisando aqui de ajuste. E isso já vai é, plantando aquelas é coisas ali na,
1: na cabeça, né? É. O que acontece é que o mamilo, ele às vezes inclusive muda. De, de, de conformação no pós-parto, até pender. Nossa, o meio era super plano e hoje é um amilo lindo de se ver, assim, pra. pra é, é amamentar. o que tende. É incrível. É o que tende a acontecer, a exato, é o que tende. E, e pode mudar também de uma forma é, não tão favorável. A gente vai falar mais pra frente sobre isso, com as intervenções do parto. Às vezes isso acontece. Mas eu queria falar sobre isso agora, nesse momento, é que as mamas e mamilos todas servem para amamentar. Então, é, relaxem e se preparem de uma outra forma, né? Procurem uma informação é, adequada, uma informação prática que vai lhe ajudar na hora do vamos ver, né? Tenha é, uma rede que vá lhe proteger, lhe apoiar nesse momento. É, saiba a quem você pode pedir ajuda, uma ajuda especializada. Esse é o tipo, é uma coisa mais importante que você pode fazer do que se preocupar com a forma do mamilo.
0: Até porque o bebê não mama o mamilo, né? Ele mama além do mamilo, ele vai ali para a arela, é. né? Então...
1: então, além da forma do mamilo, tem os cuidados com a pele. A pele, ela realmente precisa de uma lubrificação maior nesse, nesse momento. Mas existem umas glândulas sebáceas, Nessa área chamada de glândulas de Montgomery. E se você olhar é, bem de pertinho, você vai ver umas bolinhas uhum, na orelha. Tipo uns né? carecinhos amarelinhos, né? Exato. E eles existem para isso mesmo, né? Pra lubrificar e proteger essa área. Então, de pronto, a lanolina de prevenção aí perdeu a, a necessidade, né? Perdeu a justificativa.
0: Ah, tem gente que indica lanolina antes,
1: antes de ferir, durante a gestação? No terceiro Nossa, trimestre. Essa nem, essa ah, eu nem sim, sim, tem. Então, o, o esfoliar também, é, passar toalha, eu já ouvi até pedra-pome, né? Agachetar. Passar. É, não, não. Isso não, não precisa e até machuca mesmo. Não deve, né? né? É. O que eu indico é não usar sabão. Tem alguns estudos que mostram, claro que não, não precisa ser né, todo dia assim, mas se você pensar, as mamas estão sempre protegidas, você não precisa esfregar sabão ali. Ai, eu nunca passa sabão,
0: nunca passo sabão, nunca caíram, não ficaram, ficaram pobres, é. não são sujas, <risos>
1: realmente não é necessário, porque retira a proteção natural, né? É, e também tem, tem um estudo que mostra que os nenéns, eles tendem já pensando assim, na hora do parto, né? eles tendem a buscar, fizeram um estudo e é, lavaram um mamilo e o outro não. E o neném tendeu a não buscar o mamilo lavado. Né? Ah, então, que lindo. É, Porque ele reconhece o, o auréola, o peito, não só porque está escurecida, não só com visual, mas também com olfato. Então essa é uma coisa a considerar. Quanto a tomar sol ou não, eu realmente não tenho uma evidência para compartilhar. A minha... Opinião pessoal é que tomar sol é muito gostoso e traz outros benefícios. Não faz mal a ninguém, né? Exato. A questão da vitamina D, que tá
0: todo mundo com problema, né? De baixa a vitamina D. Então, me parece que é a única orientação que, que não casa mal. Que você não precisa ficar paranoica, mas também não.
1: É, não, tomar toma sol se você quiser, se você puder, né? Com. Num horário adequado, com a proteção, aquelas orientações básicas. Agora, quanto à pele, o que eu quero chamar a atenção, o fundamental aí, é que o que machuca é a pega ineficiente. Então, apesar do que você fizer ou do que você não fizer, se o neném estiver posicionado de forma inadequada, existe uma grande chance da sua pele machucar. Mesmo que você tenha tomado sol, mesmo que você não tenha passado sabão, mesmo com todos os seus esforços. Então, a gente também vai falar de pega mais na frente. E quanto ao preparo da mama, a última coisa que eu tenho a, a falar é sobre a preocupação com a produção do leite. Então, como eu já disse, as mamas, vias de regra, elas estão aptas para amamentar. Claro que é preciso aí, colher a história do paciente, saber dos hormônios e outras coisas aí para uma avaliação bacana, né? Diante de alguma dificuldade. Mas, mesmo as dificuldades... Tem solução a maioria das vezes. Então a dificuldade, na verdade, apesar do que, o que as pessoas acham, não é a baixa produção de leite. Mas é a transferência ineficaz do leite do peito para a barriga do neném. Que aí muda completamente a situação. E eu
0: diria assim: que não só a transferência, mas esse processo também vai influenciar na produção, né? Se a pega não é eficiente, ele realmente vai produzir menos. Sim. Não só porque o bebê não está conseguindo sugar, mas porque não está estimulando a sugar, né? Não está estimulando com a
1: sucção a produção. Sim, sim. É, não, é, o que eu quero dizer é que a preocupação é: eu não tenho leite suficiente. Normalmente tem. O que está acontecendo é que esse leite não está saindo do peito como deveria pra ir pra barriga do neném, por causa da pega. Entendeu? Então, essa mudança de perspectiva é importante. E sobre a questão da pega
0: e desse, do, de, de machucar a mama e de ser dolorido, e eu acho que a gente falar também que mesmo com a pega correta vai ocorrer um desconforto inicial, porque as mulheres se assustam muito, ah, então tá doendo, é porque a pega tá errada. Às vezes não é, porque assim, esse peito ele nunca foi sugado com força durante tanto tempo seguido. Né? Então, assim, até ele se adaptar a essa sucção... Por mais que a pega esteja perfeita... Vai haver ali um desconforto que não é nada absurdo... E que com poucos dias isso vai melhorar.
1: É, 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 tem muito relato... Eu, pessoalmente, tenho essa experiência também... É, de um desconforto quando o leite desce... Com reflexo de descida do leite. Porque o que acontece é que as vias é, de lactação... Se elas nunca foram usadas antes... Elas vão ser distendidas, né? Distendidas não, dilatadas. Então, existe uma sensação associada a isso aí. E existe uma sensação também, diferente, de ter um neném ali no seu peito. Mas eu não diria que é dor. Sim, é um desconforto, né? Eu diria que é um desconforto. O desconforto da coisa nova, né? Assim, de daquela aquela sensação do novo, de você se adequar para uma coisa que parece ser estranha no começo, porque você nunca fez, mas isso tende a desaparecer rapidamente.
0: Então, a gente já deu uma pincelada aí em relação também a, ao nascer, né, ao momento do nascimento. Acho que a gente pode falar sobre isso também, se tem impacto a forma de nascimento é, em relação à amamentação. No último episódio eu falei sobre nascimento, né? as informações que as mulheres precisam ter, e eu acho que isso também é uma informação importante, né? se vai ter impacto ou não na amamentação em relação à forma
1: do nascimento do bebê. Com certeza, muito importante falar nisso. A experiência de amamentar, na verdade, ela pode ser bastante afetada pelo que acontece ainda no parto. né? A bola de neve começa aí. Então, se você puder planejar um parto sem intervenções, é o ideal. As doulas são ótimas para ajudar com isso. né? Hoje em dia a gente já sabe que partos com presença de doulas têm um, um índice de intervenção muito menor. Então, eu queria comentar algumas intervenções que possivelmente venham é, a atrapalhar a amamentação. Sim. A primeira delas é fluido intravenoso. Uhum. É, se você vai parir num hospital e se você vai usar edural, ou se você precisa de alguma outra medicação, eventualmente vai estar tá lá o acesso venoso. E aí tem duas coisas. Ele aumenta o edema para algumas mulheres é o que traz em alguns estudos trazem aí é, tem um estudo suíço de 99 muito interessante ele diz isso assim que é, quando aumenta o edema no seio então o que a gente estava falando da forma do mamilo ela ele vai ser vai ser alterado necessariamente não sua forma mas para ficar maior né é, ele vai mudar a forma mesmo então se uma mulher tinha mamilo plano ele vai ficar, talvez, invertido ou mais plano ainda. E o, o, o problema é não só a mudança de forma desse mamilo, né? Porque em termos de forma, como eu disse, o neném se adapta. Mas a diminuição da flexibilidade desse mamilo, que com certeza atrapalha o neném na hora da pega, na hora dele acoplar a boquinha ali. Outra coisa sobre os, os fluidos intravenosos é o peso do RN. Ele influencia no peso do RN. E existem nenéns que perdem bastante peso, mais do que os 10% naqueles primeiros dias e tal. E eu queria aproveitar para chamar a atenção assim, que o peso ele é muito importante, muito. Mas ele é uma das ferramentas de avaliação. Ele não é o que determina uma intervenção clínica. Em termos de, de se o neném está comendo bem ou não, eu não posso, hoje em dia, já estar tá provado isso. Porque o peso, existem muitas variáveis. Uma das variáveis é o uso de fluido é intravenoso. Outra variável é a balança. Se a balança... A diferença de balança, né? De uma para a outra. De uma balança para outra. Então, por, por conta dessa fragilidade dessa ferramenta, né? Porque são muitas variáveis aí... Hoje em dia, a gente usa o peso como uma das ferramentas de avaliação. Então, para eu saber se esse neném está indo bem ou não, eu preciso olhar além do peso, eu preciso olhar as fraldas, né? Como é que estão essas fraldas, né? Muitas fraldas, poucas fraldas sujas, o comportamento do neném num todo, né? Está ativo, está respondendo. E o comportamento dele, no geral, e o comportamento dele no momento da amamentação. Para saber o que é que está acontecendo, se está acontecendo alguma coisa. Pronto, quanto a líquido intravenoso é isso. É, os nenéns que passam por sucção, que são é, sugados, né, com a canulinha na boca, no nariz, podem reagir de uma forma diferente na, nesse primeiro momento, na hora dourada ou na primeira na primeira experiência dele de amamentar. E tem a pele dural também, que parece interferir na habilidade de sucção desse neném. Então, quanto à intervenção, é isso. Se você puder ter um parto sem intervenção, ótimo. Se você puder ter com menos intervenção, bom também. Mas é importante saber que essas intervenções vão, podem, interferir sim na relação de amamentação. E quando a gente pensa na realidade
0: do Brasil, a gente sabe a quantidade de dos cesários, né? que existem. E a cesárea vai ter todas essas intervenções aí, né? Vai ter o líquido intravenoso, vai ter a anestesia. Então, tudo isso vai influenciar. Vai influenciar também, eu imagino, se foi uma cesárea letiva, se foi uma cesárea intraparto, se foi uma cesárea depois do de início do trabalho de parto, enfim. Mas acho importante também a gente sinalizar alguns pontos de, digamos, redução de danos, né? Claro. Ok, foi uma cesárea, ou por escolha, ou por não ter sido. Como é que a gente pode amenizar essas questões, né? Principalmente em relação à hora dourada, a importância de ficar o bebê junto com a mãe, né? De não serem afastados nesse primeiro momento.
1: Não é porque você teve intervenções que você não pode amamentar. Absolutamente! É, ainda quem teve cesárea e quem, Ou quem não teve cesárea E teve um parto vaginal Mas que usou alguma dessas intervenções Ainda pode amamentar Não tem nada que impeça a amamentação uhum. E aí a gente vai começar um segundo momento Que é depois do parto é Fazer, promover o pele a pele Imediato né? Do neném com a mãe E optar por alojamento conjunto ao invés de berçário, isso faz toda a diferença. Aí sim, a gente está falando um, para muita gente de um momento que determina é, esse começo que pode ser tranquilo ou um começo que vai ser mais agitado. Mas ainda assim, nada disso vai dizer da sua experiência toda de amamentação, que é longa, né? Espero que seja longa. A gente está só falando do começo, de como começar melhor, como é, ter uma informação é, interessante que me ajude para fazer as minhas escolhas e Sim. saber o que é que eu posso esperar, o que é que, o que, é que pode acontecer. Então, o, independente do tipo de parto que você teve... Escolha o pele a pele, converse né, com, seu, com a equipe, com seu médico é, sobre isso, que isso esteja no seu plano de parto. Hoje em dia a gente sabe que o pele a pele por si só aumenta a descarga de prolactina na mulher, que é um dos hormônios responsável pela lactação. Além disso, o neném fica ali, tem livre acesso ao seio. A mãe também está emocionalmente disposta a começar essa conexão de amamentação com o neném e é capaz de responder quando ele demonstra algum interesse em mamar, porque o pele a pele não é o forçar o neném ao peito, não é, é esperar que ele é oportunizar claro, é. que ele possa acessar o peito Exato. no momento que é ele dá é dar precisar. essa oportunidade a primeira mamada não acontece necessariamente logo, né? Ela pode levar até uma hora ou às vezes até um pouquinho mais, que é o que a gente chama de hora dourada. Então, o pele a pele e o alojamento conjunto pode acontecer para qualquer, qualquer mulher. Normalmente, né? Se o neném tá saudável, se tá tudo bem, não tem nada que impeça, por exemplo, do bebê ser examinado no, no, no colo, né? No peito da mãe. Né, deixa, se a mãe estiver responsiva A esse neném né, Se estiver dado tudo certo Então desamarra a mãe né, O papai ajuda, o pai passa a ser pai Nesse momento também E de, via de regra A mãe e o neném não precisam ser separados
0: o que a gente vê aqui no Brasil Camilo, que a gente tem visto É que separa por qualquer motivo né Separa porque a temperatura do bebê Caiu um pouco okay, Mas não tem lugar para melhor ajustar Essa temperatura do que o colo da mãe ah, separa porque precisa observar uma respiração que está mais acelerada. A gente já sabe também que isso pode ser regulado, né? Com a proximidade da mãe, a respiração é regulada, os batimentos cardíacos também são regulados nesse primeiro momento. Então é importante que as mulheres tenham esta informação para poder escolher isso, até botar lá no seu plano de parto, conversar com a equipe de neonatologia, que se não for estritamente necessário realmente alguma intervenção naquele momento que possa se manter, sim, essa proximidade, porque vai regular todas essas questões
1: fisiológicas, né? É, com certeza. Não tem nada que uma incubadora possa fazer melhor do que a mãe, né? Isso, isso já tem evidência científica já cansada, gente. Já tem um monte de estudo. Então, se você precisar chegar nesses termos, né, para convencer, é, convencer a equipe, ou convencer uma, uma, um profissional... É, sobre a importância do pele a pele, você já pode contar né, com, com artigos que trazem claramente, né? A termorregulação é melhor, os índices de hipoglicemia, de quiterícia são menores. Por quê? Porque o neném tem acesso ao peito, por exemplo, então ele dificilmente vai fazer hipoglicemia, né? Porque quando ele precisar, ele vai mamar, e a quiterícia também, e a, a termorregulação também é, tem... Eu me lembro de, de ter lido um estudo, não me lembro exatamente o ano do estudo nem o local, mas que é, trata justamente de termorregulação. E, e é obviamente diferente quando o neném tá no pele a pele, quando o neném tá, tá no berço ou tá na incubadora. É. Então, é, é isso. Independente do parto, é, essas são. Exceção estratégias possíveis, simples e baratas e boas de saber, né, para já ajudar no começo da amamentação. Uhum. E eu acho indispensável
0: também a gente estar tá falando dessas questões iniciais, porque as questões de depois a mulher pode vai ter tempo depois para ler, para estudar, para ter uma consultora, para ir buscar. Mas eu acho que antes de parir você precisa, antes de, do seu filho nascer, você precisa ter essas informações. E eu acho que é fundamental saber a diferença né, do que é colostro... Do que é, que é leite... Quando é que esse leite desce... Porque as mulheres podem ficar muito ansiosas... Por exemplo, sem saber que o colostro... Ele não vai jorrar imediatamente... Né? O colostro é aquela coisa mais, mais tranquila ali... De gota em gota... Ele vai promovendo né, o que o bebê precisa... Que depois tem outras fases... Né, que eu queria que você falasse... Aí, como é que se dá essa transformação... Desde o colostro... Até o estabelecimento mesmo da, da amamentação...
1: Pronto... Então assim... Estou grávida e é, a placenta informa ao cérebro que tem um neném ali, né? Se tem placenta, tem um neném, a gravidez vai se desenvolvendo e tem o desenvolvimento do sistema de lactação todo. O neném nasceu, a placenta nasceu, então o cérebro percebendo isso sabe que é hora de produzir o leite. E aí isso demora de dois a cinco dias, mais ou menos, pós-parto. É o que a gente chama de apojadura, né? A chegada do leite, a descida do leite. E nesse momento, é importante saber que a produção é inespecífica, né? É hormônio dependente. E a partir desse momento, você veja como a natureza é generosa, né? A gente tem aí mais ou menos seis semanas, mais ou menos, né? Dois meses aí, vamos dizer, para estabelecimento da amamentação, é um, é um momento de calibragem do seio. Que é mesmo porque o amamentar é um processo e é um processo de aprendizagem para a mulher. né Quando a gente diz assim, ah amamentar é natural. Não, o neném ele nasce com instinto de sucção, mas é novo para a mulher isso, é um processo e tudo bem. Então, entendendo isso, né, você tem dois meses aí para treinar, amamentar, né, para descobrir o que é que funciona melhor para você, para o seu neném. E a partir disso aí, desses dois meses, é, a produção fica proporcional, mais ou menos, ao esvaziamento do seio. Ou seja, agora a conversa do cérebro é com o seio. Existem marcadores nos seios. Se o seio está vazio, o cérebro sabe que precisa produzir mais Leite, né? Então, esse, esse leite é produzido de acordo com esse esvaziamento. Quanto mais vazio, mais precisa produzir. Se, se o leite foi produzido e, e o peito não foi esvaziado, então o cérebro entende assim: então não precisa tanto, é desperdício, não vou, não vou produzir tanto. E é por isso a nossa preocupação com a pega, com o posicionamento desse neném, com a transferência do leite, porque. É a partir desse padrão de esvaziamento que você vai ensinar seu corpo o quanto de leite você vai produzir. Então, ótimo, Camila, maravilha. Mas como é que eu faço isso? E aí é que eu acho que tá o o pulo do gato é a é a mulher ter autonomia para reconhecer algumas coisas e ter segurança do que está acontecendo ali. Então, aqui vão algumas dicas preciosas. Eu começaria dizendo que é, é fundamental que se reconheça alguns sinais precoces de fome. Então, o neném, ainda no sono REM, no sono ativo, ele começa a mostrar esses sinais. E é por isso que o pele a pele também é super importante, porque isso vai acontecer de uma forma orgânica, é sem neura. Aquele negócio de ficar olhando o neném a cada um minuto, né? no berço, ninguém dorme, aquela coisa. Se ele está no pele a pele, quando ele começa a se mexer, mexer a boquinha, botar a mão na boquinha, botar a língua na boquinha, quando ele começa a se mexer de alguma forma, você vai perceber porque ele está perto de você ou do pai. Uhum. E é, o neném não precisa estar tá necessariamente alerta para mamar. Ele, normalmente o que acontece, vai começar a demonstrar esses sinais de, de fome Ainda meio dormindo. O que é ótimo, porque te dá tempo para não acertar de primeira ou de segunda, né? E tudo bem, e tudo bem. Porque o neném não tá irritado ainda de fome. Vocês estão aprendendo, é normal. E é assim mesmo. Tá tudo certo. Mas o choro, por exemplo, já é um sinal tardio. Aí, aí eu já digo que começa a complicar o treino. Porque quando ele chora, aí já tem o um comprometimento emocional, né? De da angústia de estar tá chorando e o neném já está irritado. O comportamento dele, além do emocional o corporal, já é diferente. Às vezes já tem mãozinha na boca, o bracinho já está mais tenso, né? E aí fica mais difícil de você conseguir colocar. E se não conseguir o ideal de primeira, já fica mais difícil ainda. Então vamos começar reconhecendo os sinais precoces de fome que é o um movimento sutil do neném, da boquinha, de mãozinha na boca, de procura o, uhum. o, 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 a procura dele, né? É, seja com a língua, com a boca ou com a mão. Então, a minha super, super dica é, quando a gente colocar o neném para mamar, pode ser na posição que você se sentir mais confortável. Mas a dica é que você mire o mamilo no nariz do neném e não na boca. Como é muito comum... Sim, me explica melhor isso, como é que... É, é no, no nariz, no nariz. Porque, veja só, se você passar a sua língua no céu da boca, você vai perceber que a frente do céu da boca é dura, tem osso, e o fundo do céu da boca é mais mole. Então, se eu miro o neném, o mamilo, na boca do neném, o que provavelmente vai acontecer é que o seu mamilo vai ficar na parte do céu da boca que é dura.
2: Uhum, sim.
1: Então, é, sendo brutalmente sincera, o que está acontecendo é que o neném está mastigando esse mamilo. Então, além dele não estar tá conseguindo ordenhar seu peito da forma que deveria, ele está mastigando o seu mamilo. Então, eventualmente, vai machucar esse mamilo. Mesmo que esteja super hidratado, com lanolina e tudo mais. Não adianta, se ele, você passa a lanolina, melhor, ele volta lá e mastiga de novo o mamilo, esse mamilo vai, tende... Vai ferir de novo. A ficar ferido. Uhum. Então, quando a gente mira o nariz do neném no mamilo, ele tende a abrir a boca e a abocanhar o mamilo de forma que essa pega fique mais profunda, que o seu mamilo vá para lá, para a parte do céu da boca, que é mole. Só que para isso, ele precisa ter a cabeça livre, Cabeça livre, mas o pescoço com suporte. Uhum. Eu sempre uso a analogia assim. Quando você está com sede, você chega louca para beber um copo de água em casa, pense o que é que você faz. Você vira o copo bem alto e sua cabeça vai para trás, né? É esse movimento que o neném precisa fazer também. Ah, entendi. Então, você apoia o, o, o pescoço, seja no seu braço
0: ou até na mão, dependendo da posição que ele tiver. Coloca o bico do peito mais alto do que a altura da boca para ele poder alcançar. Ele vai abrir a boca para alcançar. O pescoço vai a cabeça vai, vai um
2: pouco, pouco mais, mais para trás. trás né?
1: É, esse pescocinho Entendi. precisa estar tá apoiado, mas a cabeça, o fundo da cabeça precisa estar tá livre para ele fazer esse movimento, uhum. para ele poder é, se posicionar do jeito que ele precisa. Então, outra coisa importante é que quando ele abre a boca, você traz o neném para você. E não o peito até ele. Porque se você ficar curvada, provavelmente você não vai ficar confortável. E aqui nessa relação não é só o neném que importa. A mulher é muito importante. Então, é preciso estar tá confortável. Mas isso é diferente de você pegar a cabeça do bebê e enfiar no peito. Né? Totalmente Porque
0: diferente. A gente, a gente faz essa, essa, essa confusão. Então, você está reta, sentada numa posição que é a mais confortável para você. O bebê está com o pescoço apoiado, a cabeça solta. E você está ali com o mamilo direcionado de no, no, para o nariz uma distância em que ele possa isso para o nariz uma distância em que ele vai abocanhar é você e
1: aí você traz ele para permitir que isso aconteça exato é quando o mamilo o que acontece é que o neném está pertinho de você e quando o mamilo toca o lábio superior ou o narizinho do neném ele tende a buscar esse mamilo Uhum. Por então, então dá uma fotocadinha ali. Se precisar toca é, ele,
0: na hora que ele buscar Você aproximou. Isso a gente ele. tá
1: falando de RN, Camila. Eles têm essa. essa a gente tá falando de RN, a gente tá falando de RN. A gente a gente isso. Ah, depois, uhum. que, depois que a amamentação estava estabelecida, que o neném já é grandinho, já tem essa sustentação do pescoço orgânica, né? De si próprio, você, eu costumo brincar dizendo assim, ele vai mamar até. De bananeiras, né? De qualquer jeito ah, bem que, é que isso. você tiver, ele sabe onde é que tá o peito e ele sabe o que fazer. Nesse momento que é um RN, que ele não tem essa sustentação de coluna e de pescoço, você precisa dar esse suporte para ele. Sugar ele sabe, mas a responsável pelo posicionamento é a mãe, porque ele tá muito molinho ainda, uhum. entende? Então, barriga com
0: barriga, pescoço apoiado e a direção e uma distância em que ele possa alcançar o seio e que você esteja confortável exato até porque são horas né assim, Tem entendi que sei Não lá você necessário. pega um pico
1: <risos> mas você pega um pico nossa fica ali sugando vamos e chegar tem... lá sim vou lhe dar vou, vou lhe dar uma dica para isso também uhum. mas antes eu queria falar do boca de peixe né? A gente ouve muito, ah, tem que. A pega boa é quando tá com boca de peixe. Uhum. A boca de peixe é uma coisa muito. A ideia é boa, mas é muito inespecífica. Então, normalmente, a pega errada a gente vê boca de peixe, porque o neném vai estar tá com a boca mais de peixe ou menos de peixe. Mas se ele estiver no, no peito, é muito difícil você identificar o que é com a boca de peixe com a pega errada e uma boca de peixe com a pega certa. Então eu. Queria desconstruir essa ideia da boca de peixe. Eu tô ambiciosa hoje, né? Uhum. Eu tô achando ótimo. É, mas assim, reconheça, depois disso, reconheça o ângulo da, do canto da boca do neném, que precisa estar tá bem obtuso, bem abertão. Então, nariz no mamilo. A, ele fez a busca, né, abriu a boquinha, fez a busca pelo mamilo, você aproxima ele, ele está acoplado no seu peito, você precisa ver esse ângulo grandão da boca, que é diferente de boca de peixe.
0: Sim, a boca de peixe, só explicando, a gente tá falando do lábio, né? Os dois, os lábios abertos, os lábios pra fora. É isso que a gente chama de boca de peixe. Uhum,
1: exato. Ele precisa estar tá com boca de peixe, mas ele não pode estar tá com a boca de peixe com um ângulo pequenininho. Fechadinho. Ele precisa tá estar com a boquinha com um ângulo obtuso, porque você sabe que ele abocanhou a parte do seu seio que tá com, com leite. Então, ele vai conseguir fazer essa ordem, essa drenagem eficiente, então, o que a gente vê normalmente é o nenenzinho uhum. com o queixo enterradinho, mas com o nariz assim. livre. Que é diferente de quando a gente pega a cabeça dele e enfia no peito, como você disse, né? Que é o nariz normalmente fica, fica enterradinho no peito. Ele... Às vezes a gente precisa segurar o peito para ele respirar e tal. Então, com isso que eu tô orientando é diferente. A gente vai ver o um neném com o queixo bem pertinho do peito... E o nariz livre. Uhum. E a boca bem abertona. Bem abertona. E, a boca, e essa coisa da boca de peixe, alguns
0: bebês, a parte superior do lábio, ele não fica completamente aberto, né? É. Ainda tá
1: pequenininha a boca até crescer mais. É. conseguir abrir eu já vem sobre é, isso, não, eu não tenho então, certeza. Mas porque o lábio não é o que a gente precisa prestar atenção. Você precisa prestar atenção... Não vai fazer muita diferença, Não, né? você precisa prestar atenção na forma que ele abocanha o seu peito. A posição... Existem várias, né? E aí é a livre escolha da mulher. É, existem muitas coisas que podem funcionar diferentes. Tem, às vezes, uma que você percebe que funciona melhor no sofá, a, ou, você prefere outra na cama, é, com ajuda de travesseiro, sem ajuda de travesseiro, tanto faz. Contanto que você esteja confortável, que você consiga perceber isso no seu neném e que não esteja doendo, tá certo? A pega precisa estar eficiente, a posição, tanto faz. Mas você precisa prestar atenção na pega. E aí, depois que o neném está com a pega correta, o que é que a gente faz? Reza? Não. Reza sempre, né? Mas... <risos> Ou não, do pedreiro da... não. É. Né? Ou não, como diria Caetano. Mas aí, a gente precisa observar o movimento da mandíbula, da... do queixo, né? Uhum. Quando o neném está drenando esse peito bem, você vai observar um movimento mais amplo da mandíbula. Com algumas pausas. E a depender do neném, a depender do fluxo dessa mãe, da velocidade de fluxo, às vezes a gente até ouve a deglutição, a gente ouve o glu, glu, glu. Você observa essa mandíbula e a gargantinha mesmo. Uhum. Isso vai dizer pra gente que o neném está bebendo leite. E aí sim vem a autonomia que eu tô falando, vem a segurança. De você saber que enquanto ele está no peito, ele está enchendo a barriga e esvaziando o peito. Que é o que a gente quer. Uhum. É muito fácil de ver isso. É, mas é muito difícil de descrever. Eu vou te
0: dar um trabalhinho. Diga. Eu queria que você selecionasse uns vídeos que, que demonstrem isso que você falou. Ótimo. Se for possível, porque a gente tem o site, a gente coloca no post do episódio. Pronto. E aí a pessoa pode entrar lá. E acessar e ver isso que você está falando. Combinadíssimo. Né? Da posição, dessa, de como observar essa deglutição. Combinadíssimo. Porque, gente, isso é tão, 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 tão necessário Muito, muito importante. Antes porque nos primeiros dias você está absolutamente enlouquecida sem saber se o bebê está mamando se não está tá dormindo muito, porque é que ele não pega, porque é que ele não está sugando e você pode bater no peito e ele dorme e você tem que futucar, tirar a roupa não, não, não. Isso. e uma pressão de que ele tem que recuperar o peso e às vezes vem a icterícia é uma loucura tão grande que isso eu acho que tem que estar muito, muito claro Antes, agora isso. que a gente ainda tá conseguindo pensar que os neurônios ainda estão funcionando, que a cabeça não tá cheia de leite ainda. Perfeito. Para ter isso muito claro do que observar depois, Para ter essa tranquilidade. Poxa, olha que legal, tô vendo aqui, tá deglutindo, então tá tudo bem. O ângulo tá aberto. São coisas observáveis, né? São coisas bem concretas que você vai olhar, vai ver e vai se sentir segura realmente de que as coisas estão indo bem.
1: Exatamente, Dayana. É o que eu falo da qualidade da informação, sabe? É você poder ter acesso a esse tipo de informação para ter alguma familiaridade com o que você deve esperar, com o que deve acontecer, com o que é normal e quando não está acontecendo, você saber que precisa procurar ajuda. Então, treinar essa pega e ver essa o bebê bebendo leite com o tempo, com, com as mamadas passando, uma mamada de cada vez, é o que eu digo, igual a contração gente, uma mamada de cada vez e aí a gente vai chegando lá, aos pouquinhos e aí a gente vai perceber que essa deglutição tem um ritmo né, claro, cada bebê tem o um seu é, de noite pode ser diferente de dia, mas você vai conhecendo seu bebê e você vai percebendo um ritmo, né, de deglutição se você perceber como você disse às vezes tá mais sonolento né às vezes você pode ajudar com compressão do peito então você pode é, abraçar o seu peito com sua mão em forma de C né desde que bem para trás né para não atrapalhar na pega que né é, deu tanto trabalho de botar o neném ali certinho então a gente parou você percebeu que ele que ele está fazendo movimentos mais rápidos com a mandíbula, isso não é engolir, isso é, ele está tentando estimular o reflexo de descida do leite, né? Então, percebeu que ele está fazendo isso, ou que ele parou absolutamente, que ele dormiu, dá uma apertadinha no peito e não é, é beliscar o peito ou ficar apertando, 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 não, eu seguro o peito, eu comprimo meu peito, seguro o peito e espero provavelmente você vai perceber que ele vai voltar a fazer movimentos mais amplos e vai engolir de novo. Então você vai gerenciando isso aí, esse uhum. ritmo aí, com ajuda ou não, a depender do que, do que você tá vendo ali, né? Então dito isso, não é o tempo da mamada e nem o tempo de intervalo que importa. É a qualidade da mamada. Porque pense bem, não importa em quanto tempo você almoça, né? Importa que você coma a quantidade que lhe satisfaz. Então, para o neném, é isso aí. Se ele estiver no peito e ele estiver mamando de fato, Sim. bebendo leite, engolindo leite, você vai perceber que com, com o passar do tempo, alguns bebês fazem isso mais rápido, outros menos rápido... Quando ele estiver satisfeito, você vai ver que ele vai dar uma relaxada, né? Na sobrancelha dá pra ver isso bem, né? Na testinha, nas mãozinhas, a mãozinha abre. Ele relaxa, solta o peito ou às vezes dorme. E aí você tem a segurança, meu filho está de barriga cheia, por agora. Claro que quanto menor o neném, menor o estômago. Então, Sim. enche... Mais vezes ele vai precisar amamar. Né? E mais rápido, provavelmente, vai ser amamado, porque ele enche a barriga mais rápido. Uhum. Mas, assim, é muito importante esse conforto dessa segurança para a mãe que tá ali, né? Recém-puérpera, é muito importante essa autonomia. E é com isso que eu, que eu trabalho. Uhum. Todo mundo precisa necessariamente de uma consulta de aleitamento? Não, claro que não. Precisa desse preparo, desse entendimento, idealmente ainda no pré-natal, para que você possa perceber se alguma coisa não for bem. E para que você saiba também que precisa pedir ajuda. Sim. Aqui a gente tem, eu ouvi um, um ditado que eu achei muito interessante, que diz assim: quando você ouve cavalgadas, primeiro você pensa em cavalo, tá vindo cavalo. Depois em zebras. E ultimamente em unicórnios. O que eu quero <risos> dizer com isso é assim. Dos problemas de amamentação que a gente vê, 99% das vezes a solução está na pega e nessa transferência de leite adequada para a mãe e para o bebê. Uhum. 99% das vezes. Claro que existem algumas situações aí, como a língua presa, a fenda palatina, alguma alteração hormonal na mãe. Existem algumas exceções, né? Uhum. Mas ainda assim, a amamentação pode e deve acontecer, né? No caso da língua presa, rapidamente comentando aqui, a ordenha fica um pouco comprometida, porque o neném não consegue movimentar a língua como alguém que tem um freio mais longo conseguiria. No caso da fenda palatina, do lábio leporino, a capacidade de sucção fica às vezes um pouco comprometida. Mas com a adequação da pega, a amamentação é super, super viável. A gente tem vários relatos de mães que conseguiram Aí, claro que com ajuda.
2: Uhum.
0: E isso é importante que seja observado logo depois do nascimento, né? Principalmente em relação à língua presa, que muitas vezes não se observa. Com certeza. Né? No exame inicial do, do recém-nascido. Então, você está falando que a, a pega eficiente vai reduzir também o tempo de mamada, né? Ele vai estar tá ali mais efetivo, então ele vai mamar o que ele precisa em menos tempo. Eu só queria dar um, apontar uma questão aqui Para as mulheres também não ficarem desesperadas Quando isso acontecer Que eu já tive até um episódio Quem quiser voltar para ouvir Sobre os picos de crescimento Que acontece também Em determinados períodos de tempo Do bebê estar em pico E ele naturalmente vai ficar mais vezes no seio E nessa sucção não nutritiva mesmo Porque é uma forma de estimular a Sim. produção Para aquela fase seguinte em Que ele tá, teve um estirão de crescimento Que ele vai precisar de mais leite, então assim, a forma de estimular a produção é sugando mesmo, às vezes o dia inteiro ali no peito, porque ele vai precisar mesmo daquela produção mas isso é um pequeno período de tempo, de épocas em épocas né, não, não é todo dia que é. o bebê vai, vai mamar durante 24 horas por dia, o dia todo né?
1: não, e, e é, claro é, existe, na amamentação existe a sucção não nutritiva também mas, é, o que eu quero dizer com o a segurança no bebê leite é dar o conforto para as mães, porque eu vejo assim... Normalmente quando o neném chora é fome, né? Existe aquele desespero, é fome e aí Nossa. é fome. Se, se é fome e ele acabou de sair do peito, será que eu não tenho leite suficiente? E aí tem os comentários todos. Então se você tem essa segurança do que tá acontecendo, de que ele se exato. você vai pensar em outras, em outras até coisas. E um coisas.
0: mesmo, né? O bebê
1: acabou de nascer e acabou de chegar nesse mundo louco aí. Tem outras necessidades a serem atendidas, né? É, claro. chora. bebê cho Às vezes ele chora porque chora mesmo. É um extravasamento emocional, né? Uhum. Então, essa informação acho que ajuda nesse sentido. E aí tira a pressão um pouco da mãe. Na, né? Assim, do sou suficiente para o meu filho, não sou suficiente para o meu filho, estou produzindo, não estou produzindo. Quando você tem essa informação, a sua autonomia, você se comporta diferente, né? Você... Ainda que você tenha dúvida, você, você é capaz de reconhecer melhor, respirar fundo e dizer não, tá aqui, ele mamou, né, vamos oferecer de novo então pra ver, mas você tem a tranquilidade de dizer não, é fome. Com certeza não é fome, ele tá de barriga cheia. Uhum. Fantástico.
0: Ai, família, eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo A sensação que eu tenho agora é que eu queria voltar no tempo para fazer um monte de coisa diferente <risos> Teria me poupado muita muita coisa Mas ao mesmo tempo eu sei que cada um viveu sua história A história que eu vivi foi importante para construir a mãe que eu sou hoje Mas essas informações podem fazer muita diferença na vida de um monte de gente muito, muito obrigada pela sua disponibilidade Deixa te dizer que o GNH está sempre de portas abertas sempre que surgir uma coisa legal e relevante que você quiser compartilhar, entre em contato que a gente faz um programa, porque eu acho que você tem informação demais aí para passar pra gente e eu queria que você deixasse os seus canais de comunicação falasse um pouco do seu trabalho se você tem, se tem site, se você tem rede social falar um pouco pra gente como é que a gente pode te encontrar e conhecer mais do seu trabalho
1: Oi, eu que adorei participar, viu? Muito, muito obrigada. Eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco sobre a amamentação, além dos dogmas, né? Do tipo livre demanda e tal. Eles são verdadeiros e tudo, importantes, mas não ajudam na hora do aperto. Então, meu trabalho também se baseia na premissa que os nenéns, eles respondem ao fluxo de leite e não somente à quantidade de leite. Que pode parecer uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença no final das contas. Então quem quiser saber mais, né, me acompanha lá na página da Fluir, Fluir Amamentação no Facebook. Eu devo estar indo para o Brasil para dar curso e aí eu vou postando tudo por lá. Mas queria deixar a minha gratidão aqui e as portas abertas para quem quiser vir conhecer o trabalho. Fantástico!
0: Então é isso, muito obrigada. Vocês que já conhecem o GNH já sabem que podem mandar suas perguntas pelo e-mail, contato gerando novas histórias.com. Pode falar com a gente lá na página do Facebook ou no Instagram, gerando novas histórias. E tem lá o site que a gente vai postar todos os links: a gente vai postar os vídeos demonstrativos, a gente vai postar o link para a página da Fluir Amamentação, no gerando novas histórias.com. E é isso por hoje. A gente fecha aqui a série sobre os primeiros passos para gestantes. É uma série de presente né? para as barrigudinhas. E até a próxima. Um beijo!